0: 越中哲也の長崎一人歩き NOCNOCS 長崎卸センターがお届けするポッドキャスト長崎の歴史シリーズ郷土史家として長崎ではその名を知らない人はまずいないという越中哲也先生の著作の中から表題の著作よりいくつかのエピソードを抜粋し全10話にわたり朗読の形でお届けしますこのポッドキャストは地元のの著名な郷土史家、越中先生の昭和53年の著作「越中哲也の長崎一人歩き」から長崎の方にも他地方の方にもおなじみのエピソードをこれも長崎出身の私山田睦美が朗読でお届けするものです朗読の都合上著作の一部を抜粋しまた必要により一部説明を付加する形でのご紹介となりますがこのことを含め、県著作者である越中哲也先生からご承諾をいただいております。他地方の方々には、数百年に及ぶ外国交易が培った芳醇な長崎の歴史の彩りを感じていただき、長崎の方には地元への深い愛情を育んでいただけたなら、という思いで企画いたしました。読み手は、歌の種でありたい、歌種の山田みつみです。最後までお付き合いください。今回の配信は、長崎情報ビジネス専門学校のご協賛により、noc 長崎卸センター nocs 長崎卸センターサービスがお送りいたします。第8回長崎外町のこと。今回は表題の著書から第1章町の成り立ちからその8。外町のことから一部を抜粋して朗読させていただきます。外町のこと長崎集会によれば外町が作り始められたのは慶長2年1597年よりでありその町はまず材木町本港屋町袋町酒屋町であるとしているこれらの町は中島川沿いに並んでいる町である物資を運んできたものを中島川沿いに運び込みそれぞれの基地に荷上げするようになったのが、これらの町の出来始めであろう。長崎の町が発展するにつれて、建設材料である材木がまず必要であったはずである。長崎の近郊から運ばれてきた材木は、中島川の川口を貯木場として利用したに相違ない。そして、その時期は、慶長2年以前のことであったと考えるのであるその頃からこの辺りには小さな集落ができつつあったであろうこれが次第に材木町として発展していったのであると考える荒野町は荒野が集まっていたので町名となったのであろうが荒野とは染め物屋のことである藍染めを作っていた店があったのであろう荒野は現在の我々が想像している以上にその需要は多かったのであるそのことはこの高野町がさらに今高野町中高野町と次々に発展し高野町より分かれて創立されているのを見ても分かるのである最初に高野町から分かれて作られた町は今高野町と呼ばれたこの時に最初の高野町を本高野町と呼んだのであるところでこの今高野町はさらに漢文12年1672年の町内整備で今高野町と中高野町に分かれたのである高野の使う藍玉は長崎には産しないので多分それは柳川方面か阿波の国からでも運ばれてきていたかもしれない長崎にはまた「東神高野」という言葉が残っている。中国の合霊もその頃すでに運ばれてきていたものがあったかもしれない長崎わそうにあげている長崎特産品の中に花手ぬぐいというのがある花手ぬぐい南蛮殿花鳥の形を支部に寄せたるものなり長崎に一人の他は作るものなしと言っているこのような染め物屋もあったのであろうこの時代の染め物は後世のように土産品としてではなく実用品の着物として作られていたはずであるそのゆえに人口が増えるに従って荒野はその数を増し本荒野町の地区のみでなく本荒野町より離れたところではあったが今荒野町として新しい染め物業者の町ができたのである荒野には特殊な匂いがしたそして荒野は布を干すために広い土地を必要としたそのゆえに荒野町は全国的に見ても市街地に多く作られている長崎の場合も荒野町は高台地にできた内町の六町や新町を離れ下の広い中島川の川口を利用して町が作られている中島川を利用して反物を運ぶにも合霊を運び込むにもこの地は便利であったのである袋町の町名については記したものを見ない証明をどうして袋町と名付けたのであろうか他町の町名から類推して袋物を商売する店がある町という意味であろう袋物あるいは袋とは何を商売にしていたのであろうかここに慶長10年1607年長崎に帰り高野町付近に住んでいたベルナルディのアビラヒロンが長崎の町のことについて記しているのがあるがそれによるとまず土地の有力者の住む町があったと記している小沢俊夫先生はこの町は多分最初の内町六町を指すのであろうとされその次に挙げてある公人と商人の町の中で「小間物類商いの町旅屋のある町がすなわち袋町にあたるのではないか」と述べておられる酒屋町は袋町の隣町である酒は必需品であるが長崎には米を多く産しないので酒米の類は海藻に頼っていたのである物資を運搬してくる本線は沖につき小舟によって中島川を遡りこの辺りから酒が揚げられたのであろうまた米が荷揚げされ酒造所が作られたのもこの辺りであったろう酒屋町には慶長8年1603年サンティアゴの病院があったパチエコ神父の著書によればこの病院のそばに小学校が作られていた1612年にはポルトガルの入港船が多く病人も増えたのでサンティアゴ病院は増築されているそしてこの病院付属の教会には金が下げられてありサンティアゴ病院の名が刻まれていたこの金は今大分県武田の八幡宮に保存されているこの金がどのようにして武田市に運ばれていったかその経路は一切不明であるこの病院と教会が壊されたのは1614年10月15日のことで、教会は割と小さかったので、1日で壊されたと記してある。その当時、武田の岡城主、中川首里大部は長崎在湾のこともあったので、この教会の破壊に参加させられ、金を持ち帰ったものであろうか。この金のことも、栄町にあったという教会の跡地についても現在までの資料ではこれ以上判然とすることはできないのである今後武田市で何か新しい金に関する資料を見出すことができた時にはこの校はさらに書き換える必要があると考えているこの教会はまた我が国印刷文化史の上からも重要なところなのであるそれはキリスタン版の印刷で有名な後藤総員の印刷所がこのサンティアゴ病院のある建物の一部に置かれていたと記してあるからであるさてここで長崎重会に慶長2年1597年長崎の外町は開かれたとしていることにつき考えてみたいのである私はこの年は外町に町名が付けられた年でありそれ以前に外町方面には家屋が次第に建て始められていたと考えるそれは村山東安が文禄元年1592年肥前名古屋に出資し秀吉より長崎大官に任ぜられ内町の外の地域支配を命ぜられていることにより考えて当時すでに東安に支配を命ずる必要があるほどに外町は家屋が整備されつつあったのではないだろうかと考えるからであるただし東安が支配を命ぜられた外町地区は当時まだ長崎市の所領であり種々問題となることもあったので慶長10年1615年大村市に対して長崎市の領地長崎村と高齢浦上村との交換が行われることになったのであるこのことについて23のことが考えられるその一つは大村墨忠が天正8年1580年イエズス会に寄進した地域という土地は長崎の内町のみであったが浦上の地もさらに続いて天正12年1584年有馬晴信によりイエズス会に寄進されているということである片岡弥吉先生の「長崎断層18周」の論考によれば1589年2月24日付イエズス会年報に「10年前長崎の港及び茂木という付近の地を大村墨忠は与えた」とあり天正8年1580年8月15日付書簡並びに大村住田忠洗礼名ドン・バルトロメウおよびその子大村義明三女が署名している寄進状によっても長崎の地を永久に例外なくこの地域内のすべての土地を田畑と共に自由なる贈与をする同様に私は永久にパードレたちに模擬の地域をこの地域に属するあらゆる土地、並びに田畑と共に与える。とある。浦上の地は、当時、島原半島の領主、有馬春信の所領であったはずである。春信は、1584年、天正12年、浦上の地を寄進している。1589年のフロイスの書簡に、有馬春信は、佐賀の竜造寺に対して勝利を得、進んで子がその他の域を回収したる時かねての立岩によって浦上という長崎に程遠からぬところを寄進したと言っているからであるこのようにしてイエズス会に寄進されていた長崎浦上の地であったがその後にこの浦上の地は本来大村領であることを田田は主張しイエズス会地行地のまま1586年大村氏は再びに加えている有馬氏が大村氏の領地であった浦上の地をどのようにして占有したかということについての資料はないのであるが1580年大村墨忠がイエズス会に寄進した土地が長崎と茂木の地であったことより考えて茂木の地は有馬氏の所領であり大村氏は茂木の地を寄進するために寺領の浦上村を有馬氏と交換したのではないだろうかそのゆえに有馬氏が浦上村を天正12年1584年イエズス会に寄進したのは茂木村を大村氏が寄進したのと同じ意味があると考えてよいようである1586年大村墨忠は再び浦上の地を治療に加えることを秀吉に願い出て許可になったのであるからその時当然模擬の地も家筒い地行地のまま有馬領になったと考えられないだろうかこの時鬼神の土地の中にはさらに外目村があったと考える人もあるこれは後に述べる慶長十年1605年の長崎大館村山東安と大村氏の土地交換の際大官所側より差し出した高領地の中に外目村の名が記載されているるからであるこの外目村が現在のどの地方を指しているのか不詳であるが多分現在の外目町の一部で旧大村藩内にあった黒崎村か出村の一部あたりを指すのではなかろうかと考えている大官所が外目村を公領地として所有していたことについては秀吉が天正15年7月24日1587年朝鮮の駅出兵のため博多に着陣し長崎地方の状況を知るに及んでイエズス会が地行地としていた地域を公領として没収する旨を発しているこれに該当する地域として長崎村ただし内町の地区のみ浦上村茂木村の名を挙げているがこの時に先に述べた外目村の名は挙げていないのである私は外目村が公領として没収されたことについて今一つ考えることがあるそれは秀吉の朝鮮の駅の時上野浦五郎兵衛正房が参戦しなかった理由で領地没収されたことがあるのでこの時に外目村の一部が公領として没収されていてそれを1605年大村家と交換したと考えるのである天正15年大村義明は秀吉が家づすより長崎茂木の地を公領として没収するとの法に接した時早速に秀吉に対して領地権を主張している義明公のこの運動は一度は功を奏したと見えて翌天正16年1月秀吉は長崎茂木・浦上の地を大村市に返しているが4月26日には再びこの3つの地を公領として没収しているこれに関連して考えることは引き続いて深堀市の領地の没収が行われていることである深堀市は長崎の甲口を占める位置にあり地領の前の海域を通る船から礼物を召し上げていたのであるこのことは大阪堺博多の商人たちから深堀市の海賊行為であるとして秀吉のもとに申し出がなされているそこで秀吉は深堀市所領の長崎半島の地をすべて没収しこれを豊前小倉の城主森生の神と佐賀の鍋島市に与えている森氏が漁した地区は野茂高浜川原の三家村で戦国であったこの地はその後森氏が関ヶ原の際西軍に属したため、家康はこれを没収し、長崎代官に付属させ、天領となったところである。鍋島藩が漁した旧深堀漁の地区は、秀吉により深堀城より追放され、佐賀の地に移り、戦国を与えられていた深堀住方が、鍋島直茂の家臣となり、姓を鍋島様之助住方と改め、鍋島の一子、茂正、実は石井秋神信忠の次男夫人は龍蔵寺長信の娘を養子師として迎え鍋島氏の一族となったので深堀の丘陵に戻ることが認められたのであるその時期は深堀家文書388天正20年7月21日の瀬役院前僧の書状があるのでその頃深堀氏は再び深堀の地に復帰しているようである天正12年、1584年3月24日、有馬晴信とその援軍の薩摩、島津イエッサの軍隊は、佐賀より攻撃してきた竜蔵寺高信と島原、沖棚畑で決戦し、ついにこれを破り、高信は大敗し戦死している。これに力を得た薩摩の軍隊は、長崎に進出してきたのである。その一つの理由としては、大村三忠が竜蔵寺家に味方をしていたということと長崎が南蛮貿易港として栄えていたのに目をつけていたといわれているこの時有馬晴信は戦勝の請願として長崎の地より程遠からざる浦上の地を寄進しているのである薩摩島津軍の長崎の占領はイエズス会士たちに大いなる不安と困惑を与え天正14年1586年入港してきたドミンゴス・モンティロの船は長崎に入港せず平戸に侵攻してしまっている翌天正15年1586年豊臣秀吉の島津攻撃が始まったので島津の軍勢は長崎より引き上げている島津の軍勢が引き上げた翌年ゼロニモ・ペレイラの船が入港してきた天正15年1587年、九州を平定し、箱崎に滞在した豊臣秀吉は、6月15日、イエズス会が寄進を受けていた、長崎、模擬、浦上の地を、公領として没収し、翌天正16年、長崎大官として、鍋島直茂を任命している。この間、町の実際の運営は、長崎の当人、高木勘也門、高島良悦、後藤宗太郎、町田宗我が行っていたのである。文禄元年1592年、朝鮮出兵のため、非前名古屋に出陣してきた秀吉を、長崎地区の代表として、村山東安は施行し、秀吉より、長崎内町以外の地に対して、長崎大官を任命されて帰ってきたのである。この時、長崎内町支配として、長崎奉行所が、初めて元博多町に置かれその指揮を受ける町役人として長崎町年寄りが任命されている奉行は文禄4年より唐津城主となった寺沢島守であるこの町年寄りというのは先の当人たちが名前を変えて任命されているのである先に言ったように村山東庵が代官に任命された支配地はキリシタン地行地であったところを秀吉が1588年、香領として没収した地域内で、長崎の内町を除き、模擬と浦上が東安の支配地になったのである。長崎村のうち、内町以外の地域は、この時はまだ、長崎神左衛門の支配地であったのである。当時内町より次第にはみ出して、長崎神左衛門の支配地内に家ができつつあったのであるが、これらの地域内のことは、従来の通り長崎人左衛門住陰の所領地であったので長崎奉行所も長崎代官村山氏も支配できなかったわけであるが貿易その他のことについて当案は当然交渉があったはずである慶長10年1605年東案はこのことから長崎人左衛門の所領地内に多数の人家が建て始められ長崎の地政上不便をきたすようになってきたので他の領地を入れ置くこと町立にも不義よろずにわりあるところ東案より訴訟いたし大村に申し越して東案が従来支配していた浦上と長崎市の所領を交換することになったのである大村家覚書に慶長10年秋長崎村新町公領となる大地として浦上村のうち小村、村、北村西村家野村のうち一村一村を分けたもう外目村をたもうと言っているのはこのことである長崎村新町というのは今日の外町と注意書きがしてあるように後世外町と呼ばれたところである外目村もたもうというのであるから外目村も当時は公領として没収してあったのであろう外目村のことについては先に述べたように長崎開港史を論ずる者にとって一つの疑問点として投げかけられている課題事項である要は外目村の位置を現在のどの方面に当てるかによって変わるのであるが大村下記には外目地あぜかり平村黒崎村雪の浦村のうち288国4と9章8号とある外目村とはこの外目地方の石高を指すのであろうがするとこの村々はなぜ高料となっていたのであろうかという問題であるこの土地交換によって長崎市は地行地が失われることになったので大村義明は長崎市に都議つその他の地で700を与えたので長崎市は長崎の地を立ち退くことになったその後の長崎神左衛門は大村に一時住まったようであるが間もなく久留米の田中義政を頼って移っている多分田中氏はキリスタンに対して迫害を加えることがなかったので長崎氏はこれに頼ったのではなかろうかしかし神材門は田中氏の断絶のため再び大村領内に戻り横瀬浦にまたは都議の小島田郷に住まっていたという現在墓は道後山陰にあり上皇院、同園挙手といい、現那7年12月12日に没し、年は74であったと記してある。ベルナンド長崎人材門は、A66 年1563年横瀬浦で洗礼したというのであるから、彼は15歳の時洗礼を受けていることになる。そして彼が帰京したと考えられている年齢は57歳である。果たして住影は、帰したのであろうか表面は大村氏に対して仏教的であったにしても私はキリスト教を捨てたとは考えられないのであるがその後のイエズス会の報告書にベルナンド・ス影の名が出てくることがないので普通には彼は晩年にキリスト教を捨てたのであると言われている「今魚町の笠さぼこと長崎ビードロ」この町が長崎くんちに使用するビードロ在庫の傘鉾は有名である。ビードロはポルトガル語のビードロより移入された外来語である。長崎におけるポルトガル貿易時代にガラス在庫は剥壊されたものであるので、ポルトガル語のビードロがそのまま江戸時代にはガラスを表す言葉として使用されていたのである。私はこの長崎ガラスの研究論文を昭和39年と42年の長崎市立博物館法に記載したことがあるが長崎で最初にガラスを製作した時期については林玄吉先生は元禄四年末継平蔵御結書お払い帳の中に「長福院書道具お払いの品々覚え」がありその条目に「日本物ひいとろ釣り花入れ」というのに目をつけられてこれによって末次平蔵が結書になったのは遠方4年1676年であるから当時すでに長崎ではガラスの製法が行われていたと論じておられる私はさらにこれに加えて寛炎二後の年主役人増減書き付けにある御用玉細工の由緒に次のように記してあるのを付加してガラス細工人の源流について考えている由書には御用玉在庫人遠方元年牛込中左衛門御在勤の説一人仰せつけられその後おいおい愛増えただいま三人愛勤め申し候老遠方元年より父六右衛門愛勤め候老後玉屋六右衛門とある玉屋とはガラス製造所の屋号である今魚町のビードロ製の傘箱ぼこは道庁に居住していた玉屋マルセ・ミン「かさぼこの用具箱に明治4年正月吉日風体2金858玉屋」と記してある「長崎の玉屋は遠方元年1673年にはすでに御用を務める技術を持っていたのである」「これよりをして1650年前後には長崎には長崎ガラスは量産できなくても一応製作されていたと考えるのであるガラスのことについては漢文8年1688年発せられた禁令がありガラス道具類の持ち渡りが禁止されているがこれも当時すでに我が国でもガラス類が製作されていたことを示すのではないであろうかただしこの禁令にはメガネの鏡板フラスコはごめんと記してある眼鏡の鏡板は当時長崎のガラス技術では作れなかったのではなかろうかまたフラスコも良いものは作れなかったのかもしれない元禄・享保年代になると長崎では盛んにビードロが製作されていることは西川助犬の長崎八和うを見られるとよいやがてこの長崎に伝えられたガラスの製法は江戸・大阪へと伝えられていくのである文化文政年間1820年頃になると長崎在庫の見せ物の興行が上方江戸で行われている小寺玉城の見せ物雑誌を見ると文政元年6月広小路にてビードロ在庫阿弥陀んとする文政3年5月広小路夜店にてビードロ在庫にて明前山日光山の風景を見する物なるものにて水からくりは滝より落とす文政十二年大須山内外においてビードロ細工見せ物細工人一方剣半助都幽平工場柿田源助大夫本大阪屋一右衛門このようにビードロ細工は各方面で作られるようになったのである長崎くんちのかさぼこの飾りにこのビードロ細工を応用したらという長崎人の着想は当然のこととして考えつかれたのであった神谷町の笠さぼこにもビードロ製の神輿用具が工夫されているし八坂町などの笠さぼこの松葉もビードロで作られているこれらの中で代表的なものが今魚町のビードロの笠さぼこなのであるこの笠さぼこが製作された年代については箱書きに次のように記してある嘉永六年牛12月昨日今魚町今魚町が川辺の町であり町名の魚にちなんで川辺の足内網網を干す竹竿おビクビクの中には紙製の鯛を入れるなどそれぞれの色ガラスを使って造形している技術は驚くべきものがある今日我が国に現存しているビードロ細工としては大きさといい成功さといい唯一のものもである遠からず国の文化財に指定される可能性のあるものであると考えているさてここで私は長崎市立博物館には横田千三郎氏が寄贈されている石崎雄氏室の今魚町の笠鉾を描いた線面があることをご紹介しておきたい線面には雄氏の書き込みがびっしりと書き込まれている雄氏はその中ですでにガラスビクと記しているのである「かさぼこの出汁はガラス製の現在のものと同様の足に打ち編みビクを配している」「有志が洗面に魚町のかさぼこを描いたのは天保7年1836年であるそれは現存する嘉永6年のものより古いのである」「ビクを入れた2つの箱にはそういえば箱書きがなかったようである」ビクは嘉永六年以前の作でありマルセはそれに吉内闇などを付け加えた人ではなかったのではなかろうか魚町の笠箱の製作年次を従来箱書きにより嘉永六年としているがこの資料により再考せねばならないと考えている今回の外町のこと高野町辺りのことやえ材木が運ばれてきたから材木町があったとか町の成り立ちとてもえワクワクしながら朗読しましたそして後半の「浦上の地がえやったりとったりでうこういうことになっていたんだな」ってそこに外目も関わっていたのかということもとても興味深かったです皆さんはどんな感想をお持ちでしょうか今回の配信は医療と介護の人材を育てる長崎情報ビジネス専門学校のご協賛でお送りいたします今回ご協賛の長崎情報ビジネス専門学校は1986年に設立され地元就職に強い専門学校としてたくさんの優秀な人材を輩出しています医療ビジネス科介護福祉医療科情報系学科の学科があり2年間の専門課程を学びますまた社会人教育においても国や県の委託を受けて職業訓練も行っています学校が長崎駅のすぐそばという立地の良さから長崎市内はもとより諫早大村東園木や西園木地区佐世保方面からもたくさんの学生たちが通ってきています景気低迷が続く中で移り変わりゆく時代のニーズに即応し医療ビジネス課では医療事務調剤事務歯科事務などのスペシャリストを育成しており介護福祉医療科では今最も必要とされている介護福祉士を育成しています医療と介護の常備として地元長崎において認知度は抜群で約30年間の伝統と実績が物語っていますその長崎情報ビジネス専門学校の卒業生はただ単に資格取得をするだけではなく就職後すぐに活躍できる知識と技術をしっかりと就職するまでに身につけ即戦力として現場で活躍しているのでたくさんの医療機関や企業介護施設などに高い評価を得ていますそのおかげで毎年就職率 100% という実績を作ることができています詳しくは長崎情報ビジネスで検索してみてくださいまた体験入学館や個別相談会などを開催していますぜひご参加いただき、いろんなことを直接お尋ねください。次回第9回は今回と同じく、第1章、町の成り立ちから浜町のことを予定しております。なお、この朗読の原作、長崎物知り草第5巻、朗読は一部を抜粋してお届けしております。原作本は、長崎市、アーケード、高分堂でお買い求めいただくか、同社ホームページ、http://shop.yurapuk.net a. スラッシュ typint スラッシュにてご注文いただくか、ネット注文がご心配な方は、出版元有限会社タイピスト印刷電話零九五八二五四七七七までお問い合わせいただきますようお願いいたします。挿絵や図版などもあり、越中先生の名文とともに楽しんでいただけるこ,とと思いますこのポッドキャストは NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスがお届けいたしました本文中差別または差別的と見なされかねない表現がある可能性もありますが著作者にはそのような意図がないことはもちろんであり原文の芳醇な香りを残すべく原則本文のまま朗読しておりますご了承いただきますようお願いいたします。なおご意見ご指摘は nocs.e064.com まで電子メールでお送りいただければその内容のご紹介を当社ホームページで行い今後の配信の参考とさせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは次回までさようなら歌種たたの山田睦がお送りしました。